0: Máis noticias na Radio Galega as de da noite. Grazas pola súa escoita.
1: Moi boas noites. Un saúdo de Pedro Piñeiro e de Manuel Vicente. Somos o equipo de fervesciencia. A miña mesa de noite semella unha estructura xeolóxica Unha morea de libros empillados no chan Co seus propios estratos Isto é do xornalista David Graham Xa tedes seleccionados os libros queides ler no verán? Os de efervesciencia setemos un bofeixe deles preparados Pero antes de colle as vacacións de verán Neste último programa danosa tempada número 15 Imos ir de excursión De excursión xeolóxica Benvidos a efervesciencia Hai outros mundos Pero están neste
2: Efervesciencia
1: Doses de ciencias en contraindicacións Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
3: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: Eh. O de ruta xeolóxica. Preparade a vosa mochila, engadide unha libreta, un boli, algo de refriserio levade un calzado asetado para proteger os nocellos, un bot xapeu e atendede as explicacións do xeólogo Fran Canosa, que a ser o noso guía pola ruta do perdouro en Murella. Nos, pola nosa parte, levámoslo no noso laboratorio portátil de fervesciencia.
0: Atopámonos na, na costa de Burela, carón do seu porto, eh, coñecendo pois, unha, unha zona eh, realmente bastante descoñecida para a xente que visita esta parte da Mariña, é eh, a zona da igrexa de Coeda, que é unha formación eh, xeolóxica de arco rochosos eh, que se desenvolveu de a vía presencia de seixo e a erosión eh, do mar sobre este material pois pues que se formaron unha especie de pequenas catedrais a carón deste núcleo urbano de Vurela. Eh, temos que pasar rápidamente
1: e intentar non permanecer moito tempo debaixo.
0: Sí, e como a calquer zona de cantil, independentemente da zona que nos atopemos, sempre é aconsellable eh, facer un tránsito máis ou menos rápido, porque son zonas de risco e evidentemente non ten por que pasar nada, pero temos que minimizar o posible impacto. Ponesimos pois, algo? Vamos.
1: ¿Te gustar? Sí, sí, está sí, fantástico. ¿La mochila de alguien? Ah, espera, es eh, miña. Ah, ¿Es todo tan guay? Espera, espera, espera.
2: Pedro, a ver, contanos cómo es el sitio o que acabamos de pasar. Pois agora mesmo estamos a mirar unha parte onde temos uns arcos que se forman basicamente pola diferenza, polo, bueno, que se forman no seixo, pola diferenza entre a súa frasilidade e a súa dureza, que é moi duro, pero tamén é bastante frasil, entón, pois, formanse estes arcos polos que pasa a agua e pasa ao aire perfectamente.
1: Podemos pasar, pasar unha persoa eh, fácilmente, hai como dous, tres arcos, e ala fondo
2: <risa> vemos donde vimos o, o, o porto de Burela. Sí, eh, tamén podemos, tamén hai aquí en riba dos arcos unha geoda de cuarzo que está como partida pola metade, entón son miramos como unha metade da, da geoda, desta intrusión de cuarzo. Hai que andar con moito ollo porque
1: está todo cheo de... Bueno, xa María de Croyos, además é bastante
2: esmaradizo, porque só se pode pasar aí con a marea baixa. Si, sí, xa se pode pasar con marea baixa, porque claro, estes, estes arcos están, formanse pola, pola erosión, entón, pois pues, básicamente formanse pola forzado mar e das mareas, xa podemos pasar agora con a marea baixa.
1: Bueno, pues seguimos, que hai o grupo xa con Fran, e nda van, van ir máis para adiante, a ver se si chegamos.
0: ...que toda la masa blanca está como llena de micro fracturas... ...está muy roto... ¿eh? ...entonces esas micro fracturas... ...lo que van a hacer es que el cuarzo esté, pues eso, más debilitado... ...y como es frágil, en consecuencia se va a producir la formación de los arcos... ...porque ahora la situación... Sería ya diferente, es decir, estamos en una zona de costa, imaginemos, ahora tenemos una zona de costa, esto desapareció por erosión, ¿de acuerdo? ¿Y los arcos dónde se van a desarrollar? Pues donde está nuestro filón de cuarzo, única exclusivamente. De hecho, ahora cuando los crucemos, del otro lado, una vez desplazados, que atraviesas o eh, pasas a zona del filón, desaparecen los arcos inmediatamente. Entonces en consecuencia está relacionado directamente con ellos. ¿De acuerdo? Entonces sería Eh
1: Pedro, eu sinto metimado Eh,
2: vos decides que isto é unha praia? Si, sí, bueno, é unha praia no contexto xeolóxico Para chegar á escala humana É que isto está, está cheo de croyos
1: Isto é rolling stones eh, de toda a vida É difícil de camiñar
2: eh, De non esbarar e non caer esnakifar es aquí todo o equipo eh, Praia xeolóxica Si, sí, bueno Isto, eh, xeolóxicamente, claro, desde logo é unha praia pero para chegar ao concepto de praia que temos a escala humana pois precisaríamos do traballo de erosión durante uns milleiros de anos ah, o xe, xe que Isto será unha praia dentro de
1: 5.000, 10.000 anos eh, isto onde estamos caminhando agora será unha praia das que chamamos así o comun dos mortais Si, sí, seguramente si sí. ¿Qué tal, ...¿qué
4: tal vos pareceu así a, a Ruta?... ...bueno pues fenomenal... Ah, fenomenal ...sí, hemos aprendido cosillas que no sabíamos... ...y bueno es un mundo distinto lo de la geología... ...y ver la costa de otra manera.
3: Eh. Las
1: piedras las vemos de otra manera ya...
2: ...pues antes mirábamos una piedra y no veíamos lo que era. ...ahora ya es distinto... ¿De dónde
4: sodes? Eh, de Madrid, vinimos de Madrid. Bueno, yo
2: nosotros yo soy gallega, de Orense. E n nosotros Talavera de Sí,
4: de los, de los dos. De Eu vivo en Madrid e viña escapando un pouco
3: pois pues, da temperatura que facía ali. Eh, tamén aprendin un pouco da da e aso todo que non teño moita pois pues, non teño moita altura, por pues,
1: Ya así pois pues,
3: vou aprendendo un pouco.
1: Pero indes tomando nota de todo meticulosamente.
3: Iba, bueno, de todo dun pouco, porque como non, é que me é difícil logo estructuralo todo. e así, pois pues, pouco a pouco, Vou vendo unhas cousas e outras, e xa me vou facendo unha idea, pero bueno, todavía me queda. Uh -huh. Seguirei volvendo ás rutas, que xa vin que había máis, e... <ríe>
2: volverei. Vale, perfecto. E sí, as explicaciónes sí, moi
3: didácticas, sí, sí. las cartulinas, todo, la, con la, lo, para que parece la, como se moldea as rocas, como o chocolate e todo eso la verdad é es que muy... sí, te quedas con cosillas, que está moi ben, ah. transforma. Pois
1: pues moitas gracias. Veni
3: a vos. Dona burera, <risa>
1: núcleo externo, manto y corteza.
0: Seguramente a vosotros, como casi todo el mundo, la montaña os aburre. Y como no estamos aquí para aburrirnos, vamos a caminar sobre una bola de fuego. Apasionante, ¿eh? Toda una aventura. ¿A que sí? Y si yo os digo que ya lo estáis haciendo, todos los días, día y noche, camináis sobre una alfombra muy gorda, pero en realidad pisáis fuego líquido. Y es que, aunque parezca un cuento chino, nada se está quieto. Ni nada es lo que parece. Por ejemplo, se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco. Y es cierto, en parte,
3: porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente.
2: ¿O no? Necesito con un transfusión de frases.
1: Esta foi a ruta do Perdouro que vimos de facer. Que vimos de facer con Pedro Piñeiro, que tal, moi boas? Hola, moi ben. Eh, Pedro Piñeiro, falaba por aí, bueno, Pedro Piñeiro, os nosoentes a sabedes que esta tempada incorporamos a Pedro que é estudiante de xeoloxía, ciencias ambientais na Universidade Autónoma de Barcelona que está facendo as súas prácticas aquí de comunicación da ciencia da xeoloxía en Farmesciencia. E, e claro, tocaba facer un paseo xeolóxico, verdad?
2: Si, sí, tocaba facer un paseo xeolóxico e bueno, eh, pois pues aquí estamos con Francanosa
1: con Francanosa que eh, pois pues que leva Está este blog de eh, rutas xeolóxicas por Galicia Fran, moi boas
0: Que tal, bo día
1: Viníamos de facer a ruta do Perdouro uh -huh. Estamos eh, en Burela, no Porto E claro, eu se paso por aquí eh, Eu vexo eh, nada Un peidao, un barco nun dique seco eh, Un edificio en ruínas, eh, Coches pasando, unha rotonda E na miña vida Pensaría que este é un, un sitio singular
0: Pois sí, a veces, eh, claro, a xeoloxía estaba antes que nós e depois nos vamos integrando sobre ela. Eh, pois aquí, onde está a rotonda que temos, pois temos o contacto eh, de dous matéis moi diferentes que por unha banda o granito do, do corpo de San Cibrao e por outra, e as, os materiais metamórficos, que xa temos na parte eh, da meta oriental de Galicia, que son cuarcitas e lousas. Aquí había unha antiga praia, xente de Burela eh, non moi maior recorda perfectamente esa praia, e nesa praia mirabas a un lado de outro e atopabas materiais totalmente diferentes. Uh -huh.
1: eh, podemos ver eh, na, nas primeiras etapas da, eh, do paseo xeolóxico eh, unhas partes eh, de cantiles que teñamos a nosa altura, que podíamos ver se necesidade de subir a un andamio nin nada.
0: Así é, porque quedou unha exposición perfecta na no cantil de unha serie de estruturas como son os pregamentos de un lugar de interés xiolóxico a nivel internacional o que se ven chamando un jo site, e supon a burela pois pues, no mapa mundial da xeoloxía por esa singularidade e a claridade, como indicas co que se ven estas estructuras.
1: E eh, coido que houve que peleixar, que houve que quitar aí un almacén de residuos pesqueiros uh -huh. que estaba xusto xusto No peor sitio de todos. Desde o punto de vista xeolóxico, falamos.
0: Sí, así, desde o punto de vista xeolóxico. Eh, pero precisamente, eh, como concello, deuse de conta que o patrimonio xeolóxico era unha maneira diferente de dar a coñecer o territorio máis burela é un concello moi pequeno, a oferta con respecto a outras áreas de Galicia é reducida, loxicamente, pois déronse de conta que porque iban a desperdiciar unha oportunidade de dar a coñecer o seu patrimonio por culpa de unha acción que podía ter, pois é un, un retorno, non? E, e así se fixou, se fixeron xestións, eh non foron doadas, pero ao final conseguiuse retirar ese, ese vertedoiro e agora pois luce dunha forma pois máis natural.
1: Claro, isto foi unha auténtica saída do, do campo Houve que, bueno, que levar un, un domingo calzado máis asetado Porque os, os meus tenis estenden a súa un tanto desgastada Dificultade media, poñía aí na, na, na vosa página Non quero pensar, bueno, é asequible, é perfectamente asequible Pero como somos de dificultade alta
0: Bueno, a ver, esta é, tiña dificultade media máis ben porque un percorrido polo intermareal, vas entre rochas e non todo o mundo ten habilidade, non? Ao final non tibus que subir un grandes costas e nada polo estilo. Na dificultade alta sí, lóxicamente aí se require pois pues, que un, homem non ten que ser atlético, pero si sí require unha certa actitude física non para poder facer unha destas actividades pero vamos ao eh, final son percorridos eh, curtos eh, espérase por todo o mundo antes da explicación entón eh, inténtase dentro da medida posible pois pues, que todo todos os que teñen esa posibilidade que se acheguen a facer unha estas eh, visitas
1: un criterio para saber un poquiño que te vas a topar e saber bueno, polo menos ir coa coa equipo aceitado e coa mentalidade aceitada. Eh, eh, Pedro, eh, eh, ti estás moi feito a estas saídas xeolóxicas, non? Que coido que aí poden
2: o mellor, eh, volvedes todos os mesmos que saídes de puro milagro. Sí, sí, sempre volvemos os mesmos e por agora nunca houve ninguna lesión, pero bueno, porque ao final o instinto de supervivencia é o que gaña sempre. <risa> e eh, eh, claro, eu eu claro, quedai
1: maravillado desta de historia que levabas aí eh, un encerado cos os teus rotuladores diferentes cores cargando con todo isto para, para ensinar, digo, wow, uau, que preparado e Pedro me dicía, non, non, que isto eh, na xeida xo so campo, no mundo xeolóxico é habitual
2: si, sí, claro, eh, o... O kit de, de profe de xeoloxía é un gorro, uns rotuladores, unha pizarra e, bueno, se son rotuladores sempre de cores. Iso é algo que non, non pode ser todo da mesma cor, iso. Oi oh, oh, si quites preparado xeólogo, <risos> non? Sí, sí, desde logo. Para explicarlo ben, precisanse diferentes cores e tamén un pouco de capacidade para dibuixar. Bueno, e, 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 e ti
1: levas o kit sombreiro se se non fai falta, hai que dicir que o, o, que estamos facendo esta ruta xeolóxica do Perdouro, estamos en Burela, que é un oasis nesta gran onda de calor, fresquiño incluso, necesitamos casi un, unha chaqueta e e coito que a túa misión é abrenos os ollos, que vexamos o que non vemos.
0: Sí, e, e moitas veces para aquelas persoas que xa coñecen un lugar, pero non con esa visión diferente, ¿non? Eh ao final todo o que nos rodea é a nivel natural, ¿non? Entón o que tentamos co estas actividades é, pois isto delle un valor engadido o que vemos e, e saber o importante que é, ¿non? Ao final o que o patrimonio que temos é, que é a lectura que facemos do pasado e nos axuda a entender todo o que pasou aquí inde que pasarán millóns de anos. e é creo que é unha forma Pois éo in, moi intelligentte non tamén de poder coñecer un territorio.
1: Ademais aquí estás explicando o particular que podemos ver aquí en Burela, pero está explicando como é a costa cantábrica.
0: Si, sí, porque ao final o, o foco tens que, tes que non a outros sectores e a outras cuestións, porque ao final ainda que vamos ao concreto de alguna maneira tens que contextualizar no que nos atopamos e a veces incluso eh, tento facer algún símil ou unha referencia desas de localidades onde proceden os visitantes que tamén a proximidade non axuda moitas veces a entender cousas que, que se están a explicar.
1: E cala foi a pregunta máis curiosa que che fixero? Pois
0: eh, pues agora mesmo me colles un pouco fora de xogo, pero dende logo si sí que a xente lle chama atención aquilo de que eh, cousas que están a mellor a kilómetros da costa que se vieron no fondo do mar ¿no? non chegan a que entendelo e cando, claro eh, aun lle quitamos un pouco a visión que temos e de como funciona o planeta entón aí xa dá un chispazo na ¿no? cabeza de algúns e entón realmente si sí que lle, de primeras lle chama atención e din, pero si aquí non, non hai restos de de animais e dices, bueno, pois pues que a veces non teñen por que conservarse para poder achegar unha afirmación como esa
1: Pois mira, xa que a nosa xente que está escoitando o, o efervesciencia eh, bueno, todos é unha visita obrigada a facer algunha das rutas xeolóxicas do xeólogo Fran Canosa que hai unha xa delas para escoller de, para todos os gustos eh, primeiro das un contexto a xente para darse conta e en ese contexto Eh, hai datos abrallantes como que na parte na que estamos bueno, non sei exactamente xusto onde estamos justo agora pero pero esta zona que isto ni se non no hemisferio sur contanos todo isto
0: si, sí, eh, en calquer visita que faga independentemente do lugar incluso da duración sempre faga unha introdución na cal como primeiro exercicio de reflexión sobre o tempo xeolóxico trasladar a vida do noso planeta 4.600 millóns de anos a duración dun ano da nosa vida que soe algo que si sí podemos ubicarlo no tempo e aí poño o xeolóxicos que se foron producindo aparecen da vida das distintas especies os dinosauros e a nosa presenza que se produce nesa comparativa 12 minutos antes de que nos tomemos as uvas entón aí xa o sorriso de moita xente xa despréndese non dándose de conta de que somos efímeros no tempo xeolóxico e que realmente eh, a xeoloxía A, a, comprende moito máis tempo do que estamos a vivir. Unha vez feito iso, xa os trasladamos a que as rochas que temos en Galicia non todas se formaron aquí, xeográficamente falando, senón que, como indicabas, moitas delas formaronse en latitudes do hemisferio sur, e divido a esa evolución da dinámica terrestre, chegan á posición actual. Pero tamén outra reflexión e é que sempre, nos, a case todos nos contaban na escola que as montañas de Galicia eran montañas bellas e por eso eran tan rodonde a e non tiña moita altura. Pois eso é totalmente falso. As montañas de Galicia son montañas xóvenes. O que acontece é que os materiais que forman as montañas e sí que teñen unha certa antigüedade. As montañas de Galicia son foron, foron montañas que se formaron dúas veces. Unha primeira nun gran choque de continentes que forman montañas de altitudes que incluso superaron o actual Himalaya. Esas montañas desgastaríanse por completo na época dos dinosauros e unha novo período de formación de montañas, neste caso os Alpes, reactivan as fracturas, esas feridas que quedaron no terreno desa de gran colisión e fan que de novo en
1: Galicia teñamos de novo montañas. O pues que podíamos chamar, non sei sé si se chama así en xeoloxía, montañas de segunda sedación. Si, sí, podríamos dicirlo así. A ver, eh, dixemos o kit, pero o kit ainda non describimos o kit completo, porque traes un mapa.
0: Tamén, tamén.
1: Como, como este mapa? Claro, el, mapa... Vi, vivimos no mundo no mundo de, de levar o mapa no, no peto. Este non é un mapa de, de peto, este é un mapa grande, grande.
0: A ver. Grande, non sei sé si se é un formato A2 ou, ou A0, pero é un, un mapa onde o que chama a atención é o colorido. non Eu creo que isto é o que xoga a favor da xeoloxía para enxergar un mapa como este, donde a xente eh, seguramente xa este buscando aquel lugar que no que tenga algún recordo ou que coñece ben e sabes que coloriño é eh, que que recae, non? E sobre todo neste mapa, así de visto de forma xeral, se veré como dúas grandes Galicias, non? A Galicia occidental que sería Galicia granítica, eh? E unha Galicia oriental que sería pois pues, esa Galicia metamórfica, donde habería pois pues, eses materiais, as cuarcitas e as lousas que incluso presentes a nivel constructivo, pois pues, nas vivendas, non? Da da nosa Galicia inteira. E eh,
1: curiosamente, e eh, quando ves este mapa, pa, eh, parece con outro mapa que non ten nada de relación que o mapa dos usos do galego, que que os usos do galego e dix, anda, pues parece que a xeoloxía vai vai mellante. Pois
0: si. Hai pois si, porque hai unha hai un hai un zonación, non? Eh eh o este ao oeste, oeste. Eh, que está lógicamente en relación cas ca distintas formacións xeolóxicas en no caso, por exemplo, da da, da lingua, se si efectivamente tamén non hai unha zonación eh, de, de oeste cara o leste.
1: E eh, nos onde estaríamos? Pois non estaríamos xusto neste puntiño Aí ve xo cambio de color, claro.
0: Eh, exacto e xe onde estamos xusto ahora os nosos pés xusto nese cambio de cor entre os granitos a, un, a unha beira e as rochas metamórficas, as cuarcitas e lousas da outra banda.
1: E estamos ben Galicia a, a nivel de, de mapas xeolóxicos, de detalle, eh, temos todo o territorio ben, ben mapeado ou é un traballo que está pendente por fazer?
0: Bueno, eh, é xa unha boa pregunta, porque eh, hai moita xente que o descoñece e é que eh, xa a nivel de, de, de Estado de España eh, o que temos é eh, unha cartografía xeolóxica De un, de un detalle significativo como é o, o proxecto Magna ¿no? como lle chamamos os xeólogos é un proxecto de cartografía xeolóxica que se fixo fixou máis eh, ou menos entre os anos 60 70 80 para cartografiar eh, todo o territorio sobre todo con finalidades de, de punto de vista de recursos eh, naturais non a nivel pois, de, de minerais ou, ou, ou semellantes e Eso, ese tipo de cartografía tan detalle e fai que teñamos eh, pues unha relevancia a nivel internacional destacada. ¿no? Hai países como os Estados Unidos, sin máis lonxe que non teñen unha cartografía tan detallada como a nosa. Ou países como Francia ou Alemanha, que son superpotencias, e non teñen unha cartografía xelóxica tan detalle. Si que é certo que fixose un pouco, de unha forma un pouco rápida, podemos decirlo así... Eh, e hai cousas para, para mellorar, non? Porque se melloran as técnicas, e hai, pois, pues eso, un maior coñecemento do territorio, con traballos posteriores, tesis doutorais, eh, de investigación, e eso lóxicamente, van a complementar esa información que tiñamos. Pero vamos a dicirlo que temos un, un notable, non? Eh, no coñecemento do territorio, ainda que, como a todo, é mellorable, ainda que, bueno, andamos andamos bastante ben. E como é de accesible ao público? É totalmente en aberto, se un eh, visita apasinado do Instituto General, geolóxico ministro de España e ten acceso, podes cargar as distintas follas en en, for, en distintos formatos, PDF, JPG, e a podes levar no seu móbil, incluso eh, hai un visor que te permite referenciar o punto no que tratopas en ese momento e polo tanto saber que é o que
2: estás
1: a pisar. Éte fixiche isto antes de vir a facer esta ruta.
2: Si, sí, si, sí, eu estive en a, claro, eu teño o costume de, para preparar todas as saídas buscar o mapa xeolóxico, pero claro, eu estou acostumado a facelo co ICGC, que é o Instituto, de... Instituto Cartográfico Xeolóxico de Cataluña. Entón, claro, eu non estaba nada feito ao IRMEN e ao IGN, entón, para buscar os mapas costou bastante, a verdade. Bueno,
1: falamos aquí dun usuario, bueno, a ver, a ver, como está esta cousa. E, e comentabas, Fran, eh, que tamén eso, hai teses de doutoramento que analizan territorialmente historios concretos eh, desde o punto de vista xeolóxico este caso da tua tese de autoramento que fixeches a non moita distancia daquí, no, no Bicedo mm -hmm. eh, eh, que era Ponte Segade.
0: Ponte chega efectivamente, sí eh, bueno, a verdad que foi apaixoante o feito de que os meus directores de tese deranme a oportunidade de coñecer un puntiño de Galicia que prácticamente non se sabía nada delo, non? Porque normalmente nas tesis doutorais non te van vincular a un proxecto e xa tes unha zona predefinida, pero no meu caso tive unha gran sorte de poder escolex. Pioneiro aí. Eh. Sí, pois pues a verdade é que sí, eh, estou eh, moi agradecido, dende logo. E iso pois pues, me deu a OPEA poder coñecer un un xacemento de Coltán, do famoso Coltán, eh, aquí no norte de Galicia, só era coñecido de Penouta, eh, na zona de Terras de Viana do Bolo, eh, que era o maior xacemento de Coltán de Europa, todo hai que dicilo, pero no norte de Galicia non se tiña referencia deste xacemento, posiblemente oculto pola vegetación eh, e ata pois pues, descoñecido E foi unha revolución do punto de vista do coñecimento xeolóxico desa parte de Galicia e do cal pues, estou realmente moi, moi contento.
1: Porque é eu mirara eh, a túa tese de autoramento non entendí nada, e o único que me chamou a atención foi precisamente eso, o do coltan C cando vinha se dice, onde? temos coltan en Galicia, pero supoño que eh, non, non o sei, eh, non ten características para ser extraíble ou... Ou bueno, non oímos dicir, ou non oímos dicir, espera, non, espera, esta parte imola censurar.
0: <risa> de feito, veu alguna, algún responsable de unha empresa mineira a interesarse polo xacemento e eh, dicirle que, bueno, eh, puntualmente ten contidos en, en Coltán incluso superiores os de Penouta, pero é un xacemento con un interese básicamente científico. Non, eh, non, non é un volumen eh, rendible a día de hoxe, ao prezo que está o mineral pero bueno, eu creo que deu moito xogo desde o punto de vista científico para coñecer, de feito unha das conclusións que se chegou con esta tese é que o famoso Coltan procedería do famoso ollo de sapo que é unha formación xeolóxica casi exclusivamente de Galicia non? Entón, a, os procesos xeolóxicos foron derivando a que se eh, coltán se concentrara en uns filóns de seixo que os que, que estudei pero o punto de
1: partida sería o noso ollo de sapo e vamos dar o contexto porque estamos falando así alegremente do coltán e o mellor hai alguén que non lembra o que que un mineral estratégico que temos todos no peto porque é fundamental para a electrónica actual con que se fan os teléfonos móviles por exemplo, toda a electrónica de consumo e a máis é un metal perdón, é un mineral que ten unha problemática social moi importante porque a maioría unha parte moi importante do coltán que se utiliza no mundo ven do Congo, de un país eh, eh, en guerra con traballo de, de nenos esclavos e producido eh, con mafias e con, con explotación e de feito, pois, bueno, un dos eh, todos estes eh, minerais de terras raras, son minerais estratégicos no mundo no que vivimos. Pois
0: pues así é, é, claro, máis estamos falando dunha explotación nas condicións non nas que son, con incluso eh, nenos que son obrigados a traballar nestas minas, e dende logo sí que temos que empezar a tomar conciencia un pouco máis da, da reciclaxe, non? deste de tipo de, de, de elementos, porque, ao final, claro, que o recurso veña de esas condicións, pois sin dúba que, que non, é, non é algo bon. Pois
1: pues unha cousa que temos pensada para a vindeira tempada de, de efervesciencia, imos facer Un programa monográfico sobre as terras raras que precisamente, estes son os elementos que son as illas canarias da tabua periódica cando vemos unha tabua periódica aí esas illas canarias están separadas son as terras raras, que nin son terras, nin son raras pero que son uns minerais absolutamente estratégicos no século XXI hai unha frase de Deng Xiaoping daquela presidente da República Popular chinesa que decía outros países poderán ter petróleo pero no tenemos terras raras. Bueno, pues eh, estamos ahí na mente, pero eso será en la vida tempada de efervesciencia, un monográfico sobre las terras raras. Que mira, ahora se hace un detalle más esto do, do coltán que tenemos que aquí en Galicia.
2: ¿Por qué tenemos un libro de geología? Eh, Leonard, ¿diste una fiesta para niños cuando estuve en Texas?
4: ¿Qué tiene de malo la geología?
2: A ver si así lo entiendes, Penny. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias.
1: Franca Nosa, eh, bueno, sabemos esta visión geológica de, de, de esta parte de la costa en la que estamos pero esas rutas xeolóxicas que faz tempada de verán, fundamentalmente, este blog, Rutas xeolóxicas de Galicia, é imprescindible visitar, ver todas as rutas que hai, e hai unha parte tamén importante, que non pertece esta, que é a parte do, do cabo Tegal, que está aí detrás un proxecto no que ti e máis xente andades aí implicados que... A, a, a loita pola declaración de xeoparque eh, do Cabo Ortegal que é un xeoparque? vamos a empezar polo principio mm -hmm. bueno un xeoparque pois pues, é unha figura de
0: recoñecemento a un patrimonio xeolóxico singular hai moita xente sobre todo lembro cando dabas aquelas charlas forma, eh, informativas a poboación local claro xa pensaban que iba a haber limitacións non? en certa medida sobre as actividades ou accións que se querían facer no territorio e non é unha figura de protección si é unha figura de recoñecemento. si que é certo que como queres poñer un valor, un recurso en este caso a xeoloxía tens que crear unhas ferramentas, unhas estrategias para que aqueles lugares máis sensibles de maior interese pois, eh, gocen de algún tipo de, de protección non é pois, eh, pois mellor chegar a un acordo co propietario do terreo que se beneficie pois, de outra maneira de poder ter ese lugar e que poda ser coidado non pero eu creo que basicamente eso sería importante terlo en conta e... e Esa xeoloxía tan singular vai ser o eixo principal dunha estrategia de desenvolvemento sostible para o territorio. É dicir, a xeoloxía vai ser a excusa, en ter para que ese territorio poda aproveitarse de os seus produtos e os seus recursos non xeolóxicos, non? como pode ser pois, eso, un produtor local de mel ou que teña conservas ou, ou cousas semellantes ou unha persoa que realiza as actividades de todo tipo, entón, ten unha marca de calidade que a marca xeoparque e que poda empregala para, porque a rede de xeoparque é unha rede mundial e iso, lógicamente, é unha proxección internacional e un escaparate a fora das nosas fronteiras para o coñecemento dun territorio e de todo o que se move ali.
2: Uh -huh.
1: E o primeiro passo e ter pois, certos valores xeolóxicos para poder eh, amosar. Eu lembro que xa hai bastante tempo falando con eh, Vidal Romaní, eh, el dicía que o xeo parque que, que hai, por exemplo, no, no País Vasco, que ten uns valores xeolóxicos, pero que aquí Galicia temos moitísimas cousas que poden cumplir eh, de sobra os criterios para crear un xeoparque que temos eh, xeodiversidade abonda aquí en Galicia
0: Pois sí, eh, de feito quer dicir, eh, se nos miramos un mapa da, da Penxula Ibérica nesta esquininha que nos atopamos pois hai un cambio moi rápido de materiais, no De unhas zonas a outras, e eso lóxicamente te lle dá esa riqueza, máis podemos dizer que en Galicia temos eh, pouco, pero un pouco de todo, no entonces eso lle dá esa riqueza, non? Eh, E no caso do, do, volvendo ao Cabo Ortegal, eh, a rede eh, española de xeoparques, que é a rede despois da chinesa a máis extensa do mundo, eh, que iso non hai que esquecelo, eh, o proxecto de xeoparque de Cabo Ortegal representaría eh, unha xeoloxía non representada a todo momento. E a nivel europeo, creo recordar que eh, só Portugal e outro eh, xeoparque na, na zona de, de Noruega está representado unha xeoluxía algo semellante á nosa. Por tanto, sería un complemento perfecto para esta rede eh, española de xeoparques porque vai a amosar algo que
1: nosotros pues, non, se, non, se pode, eh,
0: non se pode ver. Uh -huh.
1: eh, claro, todos estes procesos de homologación eh, requiren un traballo burocrático, técnico, de consenso tamén coas institucións, de amosar... Non só, so, supoño, eh, o patrimonio xeolóxico que hai, senón precisamente como está visibilizado, que é dicir, eh, como está... Eh, conservado, podemos decir, no sé si se puede decir esto en <risa> conservado, como está panelizado, explicado, sí. divulgado, con rutas xeolósicas eh, como estas, pero también como todas estas cosas tienen una componente de diplomacia no sé, xeolósica en este caso, diplomacia burocrática, no sé, ¿cómo se está elevando todo esto?
0: Bueno, eh, sí que es cierto que cuando trabajas con las administraciones y en Galicia tenemos un cierto localismo ainda y E, e cando son territorios un pouco amplos, a veces eh, toca sensibilidades, non? E tens que ter moi toco a estas cousas. Ao final, eh, hai que aprender a traballar en, en conxunto, non? Eh, porque a, a, é a maneira de poder avanzar e de conseguir cousas. Eh, unha vez superado iso, pues, bueno eu creo que eh, o importante é que todo aquilo que queres amosar, pues, de alguna manera, pues, eh, o teñas, eh, pues, eso, eh, ou panelizado, ou mediante actividades, ou mediante un recursos que den a conhecer, non? Porque, ao final, se queres poñer en valor algo, pero realmente non te trabaches no territorio, pues, o vai, ter, vai ser difícil, non? entonces eso son unhas cosas que es que ten que traballar. E, pois pues, os planes de desenvolvemento, incluso UNESCO da máis da metade da puntuación, os planes de desenvolvemento para o territorio máis que a xeoloxía, o sea, para Unesco é máis importante que a poboación local seja a primeira beneficiada dese de recurso, e non tanto da, da xeoloxía, porque ao final, bueno, a xeloxía é máis conhecedora para os técnicos, que non para a xente, pero claro, ao final a xente non vai vivir só da xeoloxía vive do que está a facer no día a día e o que estamos intentando é que, que esa xeoloxía axude un poquinho máis, uh
1: -huh. non? Eh, como van as, os prazos e eh, os procesos eh, porque está seguro que a pregunta que que che facemos sempre de, para cando, cando sí, cando sí, vem o claro. comité, cando vai, cando para alante, para atrás. Eh, bueno, pues vale, como vai.
0: Pois, eh, presentamos a candidatura eh, oficial no primeiro trimestre do ano, eh, pois pues, houve un primeiro filtro a nivel da Comisión eh, Nacional de Xoparques en España, eh, e deu tamén o seu visto bo e a súa carta de apoio, entón, eh, todo se mandou a UNESCO no quea o dossier digamos máis elaborado coa toda a documentación completa e agora estamos á espera de recibir a visita dos avaliadores internacionais de UNESCO sobre o territorio que diría producirse pois pues, nestes nestes meses, non? Normalmente eso eh, é ser nos meses de verán, pero sei que bueno, hai un, hai bastante traballo con isto da pandemia, entonces quedaron eh cuestións todavía en UNESCO por xestionar, pero agardamos que como mo estardar no de outono eh o sea, os enmés de autonono podamos recibir esa, esa visita dos avaliadores e se si a mm, aprobamos ese paso que sen dúbida é o máis importante, o máis importante porque ti podes contar moitas cousos no dossier, pero se si a realidade si é llegas, outra,
1: si, claro, se si contas que está todo fantástico, bonito, chegas eh, non está eso, é eh, es claro, un problema, si.
0: Entón, eh se si todo é favorable, Alá polo mes de abril-maio do 2023 poderemos saber se si, eh, o xeoparque de Cabo Ortegal é un máis ou non na rede de, de xeoparques mundiais da
1: UNESCO. Uau, wow, bueno, é pouco tempo, é, é, sí? agora, é, nada, é recta final, como quen di. De.
0: Despois de todo o traballo feito ata, ata agora, sen dúbida que xa é, xa é moi poquiño que nos queda, por sabelo. Uh -huh.
1: Bueno, que ademais, como todas estas cousas, so final sae ben, festan todos os lados e todo o mundo, e se non sae, eleccións aprendidas, e, traballo feito e adiantado para para seguir coa proxecto, supoño.
0: Sempre hai que poñerse nas dúas situacións, non, non, non pensar que porque nos diga un non, eh xa tirar a toalla e pensar que non se traballou suficiente, a mellor non se traballou todo o que se podía e hai cousas lógicamente mellorables. Eh é opinión, pois non se, gustarime que fora pero eh, evidentemente son moitas cuestións as que entran en xogo aí eh, agardemos que se xa favorable pero insisto, se si hai un non eu creo que non debemos perder a ilusión de que un territorio tan singular coma é o Cabo Ortegal, pois poda formar parte desta rede
1: Teólogo eh, o frío desta ruta que vimos de facer aquí no Porto de Burela ruta do Perdouro De rutas xeolóxicas de Galicia, un blog para calquera que quere descoñecer pois Costa Norte Galega non fundamentalmente.
0: si sí. Fundamentalmente, ainda que bueno eh, Despois eh, sempre teño algúns percorridos né, en outros puntos de Galicia eh, Con algo que xa creí fai uns anos Que son os, os fin de xeolóxicos eh, Estamos indo a Courel O Xurés E este, um, este outono pues, iremos a Ancares o sea, que Vamos ampliando eh, Territorio, pero con ese formato de fin de semana Que é verdad que gusta moito E sobre todo porque son áreas amplas Do noso territorio e precisa de, de máis tempo, ¿no? non só so dunha maña ou dunha tarde
1: Bueno, mellor tamén nos apuntamos, Pedro, elevamos os nosos micrófonos, seguimos por aí, ti, ti ves? Si, sí, si, sí, bueno, eu supoño que terei clase, pero podo vir, eu creo <risas> Pero bueno, pero ademais, coido que precisamente neste novo curso é onde vas estudiar as, as, eh, as rochas eh, que xa
2: son as de Galicia, non? Si, sí, si, sí, este ano eu teño unha saída que vamos chegar ata, bueno, ata, ata casa non, pero ata Galicia si sí. Bueno, pois, eh, estas son as cousas que se poden falar, aprender
1: eh, nunha ruta xeolóxica, que, además, é coito claro que ten o mérito de que eh, a xeoloxía, como disciplina e como ciencia, eh, digamos que ten como unha certa barreira de entrada mental que temos todos de, bueno, xeoloxía, bah, pedras e eh, cousas así, eh, supoño que eso, unha vez vencido eso, é eh, eh, fantástico, maravilloso ese é o mérito que, que, que teñen e creo que según estas visitas
0: eh, Si, sí, exactamente, a máis eh, sempre conto anécdota de que eh, a veces na unha viaxe mm, con un fins que por exemplo fixen, eh, fai uns anos nos Estados Unidos eh, recordo que claro abriu uma maleta, teña elión martelo e tal esta historia eso, can, eso aquí eh, en España eh, te miraban con unha mala cara e tínese que ensinarlle incluso o carnet da universidade e estas historias nos Estados Unidos dices non, son xeólogo pechaba maleta e dice continue o sea, realmente eu creo que eh, falta ainda non ese, esa labor de ver que os xeólogos eh, tamén somos outros científicos máis ca, ca importancia que tenga xeoloxía que coñecemento do noso planeta e non son rochas non, senón que a vida do noso planeta ou entender o porqué das cousas e o que nos rodea
1: mhm uh -huh. Pois moitas grazas, eh, Fran Canosa, por este paseo absolutamente delicioso Eu coido que abemos eh, repetir, na que se xa deseito particular Estas rutas xeolóxicas eh, de Galicia E eh, nada, pois estaremos tamén moi atentos a todo o que pasa Coa declaración de xeo parque do Cabo Ortegal De ese proxecto maravilloso, no que andades aí loitando duramente Moitísimas grazas
0: no, Moitísimas grazas a vos, e eh, unha Un prazer contar con vosa presenza aquí hoxe.
1: Eh, eh, Pedro, pues nada, eh, graciñas tamén por, por acompañarnos. Eh,
2: seguiremos falando cosas de xeloxía en efervesciencia, verdad que sí? Sí, sí, moitas grazas. Eh, pronto falaremos máis cousas de xeloxía. A Ciencia,
3: na Radio Galega.
1: Esta tempada de fervesciencia comezámosla de xeito grande Participando, facendo un programa o vivo no Get Night A noite galega das persoas investigadoras Un programa especial que fixemos desde o tinglao do porto de Vigo E ali estaba con nosco Mónica Valderrama eh, Mónica, moi boas noites
3: Moi boas noites
1: Mónica Valderrama é vicereitora de Comunicación e Relacións Institucionais da Universidade de Vigo E, ademais, é a responsable da Unidade de Cultura Científica desta Universidade Mónica, que fai unha Unidade de Cultura Científica?
3: Pois, bueno, o primeiro, o primeiro queria engadir que como responsable, responsable corresponsable Porque a vicereitora de Investigación, que Belén Rubio Eh, digamos que, que unha tarefa compartida Ademais de, de xeito pois Penso que, com, que moi Moi, moi agradable Que uh -huh. eh, o que fai unha unidade de cultura científica máis innovación Pois intentar contar O que fan os investigadores e investigadoras Neste caso Na nosa Universidade de Vigo eh, O resto da audiencia Da cidadanía Internamente e externamente Digamos que hai esa doble faceta De comunicar cara fora, e tamén dicirnos os que estamos dentro que fai o laboratorio de enfrente, porque moitas veces non coñecemos o que fan os demais dentro desta comunidade, unha comunidade con tres campus grande. Entón, basicamente, divulgar, contar o que facemos, e, de feito, a primeira cousa que fixemos cando entramos no Dazaoito eh, a traballar nesta unidade, que realmente empezou operativa no Dazaoito, porque foi a finales de decembro cando iniciaba a súa andadura, foi facer pezas audiovisuais, vídeos, nos que se contamos que facemos, era esa era a idea, que facemos, intentando recoller os cinco ámbitos científicos que hai na nosa universidade, eh, para que de algún xeito pues, se visibilizasen non únicamente o típico eh, da ciencia, ciencia bata branca, non senón tamén pois pues, as humanidades, o ámbito jurídico social era un pouco esta a nosa tarefa. Eh, por iso colaboramos investigación E comunicación
1: Parece -me moi interesante ese apuntamento que acabas de dicir De comunicación non só para fora Que parece que eso eh, Sea evidente Senón que eh, ese público interno De coñecer o que fan uns cos outros Que, que é fundamental Porque os vosso persoal os vosso investigadores o vosso personal de administración e servicios Pois tamén é un público O que se pode chegar E dai o mellor poden gastar surdir novos proxectos
3: Así é Porque eh, por unha banda Eh, coñecer o que hai, eso é evidente pero despois tamén ese sentimento de pertenza, porque como dicías, eh, ese persoal non únicamente o PDI, o docente, o estudante senón tamén eh, en administración e servizos para involucrarse nese proxecto, porque ao final que esa universidade se xa dinámica e que proxecta cara fora en prensa é habitual, pero que nos internamente saibamos que hai unha persoa importantísima que traballa en nanotecnoloxía en ciberseguridade ou en, en outros ámbitos que non se san o nonso é algo que a verdade dá moito orgullo, eso para empezar non e, e despois pues, porque, porque incluso no eido do estudantado e incluso na captación ti sabes que esa universidade fai proxectos interesantes, pode ser un aliciente para vir a cursar aquí a túa formación.
1: Uh -huh. eh, sodes unha unidade de cultura científica de anovación de moi recente creación, como ves de dicir, pero xa con actividade intensa. Eh, supoño que este curso que agora rematamos pois supón eh, seir eso como todo todo o mundo saír un pouco desta dinámica de pandemia e empezar a facer cousas xa con sente presenciais. Así é,
3: evidente que durante ese período que vivemos todos, hubo moita participación digital hubo incluso pois digamos este traballo de divulgación a través das redes sociais en moitos casos, eh, bueno, digamos que esa parte eh, está pasada, non? Eh, nos, nas propias campañas de comunicación falamos de Vivo Vigo, non? Eh, eh, vivir agora outra vez con, con luz, e eh, cara fora, eh, de xeito máis experiencial, e por eso neste, neste último ano as actividades que máis éxito tiveron, como el lógico, foron pues, as ferias científicas e todo o que se fixou na rúa. e que Como dicías, empezaba nun Genai, que foi a verdade apoteós, e con canto a presenza de, de persoas houve incluso colas para poder entrar, isto eh, foi algo dinámico, moi interesante para, para as cidades, porque foi nas sete cidades galegas, eh, unha colaboración entre todas as universidades e eh, diferentes centros de investigación, pero agora mesmo a nosa aposta, como digital ten que estar aí presente, unha m, vía de, de presenza constante, pero sobre todo eh, estar na rua, eh, levar para que as persoas sintan, toquen, e eh, teñan a experiencia directa.
1: E nesa aposta por levar toda a ciencia que se fai na Universidade de Vigo a rúa Utilizades todos os recursos que están o voso dispor na vosa, en torno a vosso comunidade E unha cousa que non sabía, que non tiña ni idea É que en Vigo existe un planetario e vos utilizastes
3: Pois pues sí, así é, pero ti non o sabías e eu mesma non o sabía tampouco. Así que este traballo da UCC precisamente é dar visibilidade o que para a cidadanía moitas veces non non, non, es, non está presente, non e así poder eh, gozar. de Neste caso era um, o Instituto Politécnico Marítimo Pesquero eh, do Atlántico, de Vigo, eh, que foi con, bueno, eh, a, eh, para unha actividade que se da eh, denominación foi Astrofamilias e... Eh, mm, Ali hai un planetario, efectivamente, o que estabas a dicir. Eh, tive a experiencia, tamén como nai, de levar ao meu fillo eh, que iba con, con outro compañero do instituto. é eh, Unha experiencia, a verdade, moi interesante. Eh, non hai como ir tan longe, que nos coñecemos ou, ou, outras cidades que sí si que teñen eh, esa campeito. Eh, a verdade, que se non ten envergadura tampouco, eh, nin vamos facer comparacións, pero si que sí si que foi unha unha bueno, eh, charla experiencia moi moi lúdica e moi interesante para para os nenos en nelas que foron que foron 50 participantespolo
1: eh, que sei cunha resposta eh, estupenda do público na que se esgotan as entradas casi casi no momento
3: así eh, en neste caso eh, no de astro Familias, eh, puxemos pusemos eh, o anuncio comunicamos en redes sociais nomemente eh, no en que se abriu a matrícula dúas horas despois, eh, os que entramos, que, uf, que, que deu unha reserva tres, eh, estaba todo esgotado. En dúas horas. Estaba todas as prazas eh, cobertas.
1: E, e chamame tamén a atención unha actividade que fizestes tamén moi recentemente que é eh, involucrar o que son os programas de maiores da Universidade de Vigo.
3: Así é. Esta actividade eh, tivo a denominación Embaixadores da Ciencia e do Coñecemento e Consistía en emparellar a cinco digamos digamos os cinco protagonistas deste de programa de formación de mayores de 55 anos con cinco investigadores que daban un aval científico da temática abordada as charlas fixéronse en diferentes bares nas tres cidades, os campus en vigourense e pontevedra e as temáticas forron variadas ciencia senderismo e turismo alianza das nacións para lograr un fin e emprendemento femenino evolución do clima evolución da enerxía térmica A verdade é que a participación foi notable porque este, eh, foron 86 persoas que acudiron cando a proposta inicial no programa eran 75 e todas as prazas enxeronse eh, en cada unha das ubicacións. Así que, a verdade, podemos dicir que foi un éxito e que ten que ver con esta idea de formación o longo da vida que precisa na universidade en Serral, como sociedade
1: Pois estas son eh, algunhas das actividades que fai a Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo e as repasamos con unha das súas corresponsables agora xa sabemos, con Mónica Valderrama eh, Mónica, moitas grazas por atender a chamada de Fermesciencia.
3: Moitísimas gracias a vos
1: Ciencia Calidade Este é o nome do primeiro concurso de monólogos científicos en galego Andrea Muras, moi boas noites
4: Boas noites, Manuel
1: Eva Camanelas moi boas noites
4: Boas noites
1: Andrea e máis Eva son o equipo promotor desta idea De facer un concurso de monólogos científicos en galego un concurso do que xa falamos noutra ocasión en Efervesciencia pero agora aproveitando que pechamos la tempada e aínda queda tempo para que a xente poda participar, pois queremos facer un recordatorio do que ten que facer a xente para participar neste concurso de monólogos científicos
4: A xente que, que se queira apuntar que esté interesada en participar no concurso o único que ten que facer é pasarse polas nosas redes sociais xa pode ser o, o Twitter ou o Instagram e cubrir un pequeno formulario que temos, no que ten que poñer os seus datos, e mandarnos un pequeno vídeo sobre o tema do monólogo eh, que non pase dun minuto de tempo.
1: En función deses vídeos, faredes a selección dos do que serían os finalistas?
4: Efectivamente, os concursantes terán que, que enviarnos un un vídeo dun minuto de duración cun resumo do seu monólogo, non ten que ser eh, digamos o, o monólogo final rematado, pero si sí para darnos unha idea eh nun prazo de 15 días, de dúas semanas aproximadamente, eh elixiremos os, os mellores monólogos ou pois unha selección de participantes para, para esa formación e ese gran evento do día 5 de novembro no Vello Cárcel.
1: Entón, o prazo para apontar na senda é enviar os monólogos antes do 11 de setembro, os monólogos que poden ser unha idea moi primitiva do que vai ser, porque logo vos diz que ides proporcionar formación aos participantes.
4: Efectivamente, no mes de outubro faremos unha, unha xorada de formación cos participantes seleccionados para axudalles a, a pulir a súa idea, non a constru ese, ese monólogo final de tres minutos que, que deberán presentar o día 5 de novembro no evento.
1: E Qui queira eh, ver en acción a Andrea máis a Eva... Ten oportunidade este sábado Ás cinco e media da tarde Na Domus, na Coruña eh, Terá lugar o encontro anual de divulgación Que a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica Tecnolóxica. En un programa aberto o público Ás cinco e media A vez de presentar este concurso Dar todos os datos Pero ademais facer vos, o vosso, a vosa propia posta práctica Do que se pode facer cun monólogo científico
4: Hemos planeado unha cosiña, verdad, Eva? que intentamos que, que a xente eh, o pase ben vendo eh, eh, bueno, e dar ideas non só dos monólogos tradicionais, senón pois, ir un, un pouco máis alá e intentar facer cousas máis originais. Xustamente, queremos eh, bueno, proporcionar novos, novas ideas, no? novos formatos para comunicar a ciencia e temos preparada aí unha sorpresiña que musical. Non, non quero adiantar máis, aí o deixo.
1: E, e que estamos eh, a falar desta xornada do encontro anual de divulgación que vai ter lugar este sábado pola tarde na Domus, pois aproveitamos tamén para dicir que quem queira asistir, de vos despois, Da vosa intervención presentando este concurso de monólogos científicos en galego, ciencia calidad, e calidade, e dese monólogo musical de Estrela Absoluta, pois estarán tamén presentando os seus libros Antonio Martínez Ron, o sonarista Antonio Martínez Ron, que vai presentar o seu libro Algo Nuevo en los Cielos, Xunto, Con Javier Peláez Que vai presentar Planeta Océano Que son eh, dúas obras novas Feitas por eh, divulgadores eh, moi coñecidos, Moi populares, con moita experiencia Eva, Andrea, eh, moitísimas grazas Nada, que teñades moi boberán Moitas
4: gracias a ti, Manuel, igualmente Te liberán Ades
2: e fervesciencia.
1: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de
1: Galicia E deste xeito remata a tempada número 15 do teu programa favorito de divulgación científica na radio Iso sí, non queda sorfo. Porque ás fins de semana a boa de Einstein fixo unha selección do mellor contido da tempada para emitir na Radio Alega todos os sábados e todos os domingos a xoito da mañá. Tamén ben sabes que contas con o xo podcast que podes levar no teu peto, no teu dispositivo portátil e aí escoitar, por ser... exemplo... Se escribes teatro en galego e queres dar
0: llevida a tú obra, preséntate a Escoitamos Teatro, un certame de textos dramáticos para radio e podcast. A cousa vai así, mándanos a túa obra original, cunha duración entre 10 e 15 minutos. Se o teu texto resulta escollido gravarémoslo cun elenco profesional e emitirémolo en radio e en podcast. Ademais, levas un premio en metálico. Escoitamos teatro, unha convocatoria da Fundación Esgai coa Radio Galega. Interesa, che? Pois mira todas as condicións nesta dirección.
4: O contraataque de luns a xoves ás 11 da noite.
0: Hai que traballar, que si hai que competir con soberbia, para que entrenar con humildade, e eh, xa se celebrará cando teñan a locación, non?
4: O titular
1: rápido bo chetar eh, podía ser eh, Nadal non é home de oportunidades.
3: O contraataque de luns a xoves ás 11 da noite na Radio Galega e radiogalega.gal.